0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היי רן. Hi,
1: ליא. היי ליאור.
0: היי רועי, תורך התיישבתם לפי הסדר. שלום ליאור. והי <laughs> אלירן. שלום uh, ליאור. סמנכ"ל הכספים שלנו, שמעכשיו נקרא לך CFO. פעם אחרונה שאני אוקיי. איזה כיף שאתה איתנו. Uh,
2: כיף להיות פה, אני מתרגש למען האמת.
0: בצדק. ואחרי שבעצם הפרקים הקודמים סקרנו את האירועים המרכזיים על פני ציר הזמן, uh, ודיברנו על השחקנים שחשוב בפרק הזה נדבר על השלב האחרון בתהליך, שלב שנקרא ה-Roadshow. Uh, ה-Roadshow בעצם מסתיים בקביעת השווי של החברה ובהרכבת הבוק, uh, שזה בעצם בחירת המשקיעים, וכמובן uh, באירוע חגיגי בנסדק uh, וקונפטי וכאלה. אז יש לנו מסע ארוך לעשות בשעה הקרובה, אתם מוכנים לזה?
1: יאללה, מתחיל. יאללה.
0: אז הרואות שהוא בעצם עשרה uh, ימים, כולל סופש באמצע, שבהם אנחנו על הילוך ממש 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 גבוה, נכון? Uh, גם פוגשים משקיעים, uh, גם קובעים את השווי של החברה, גם מרכיבים את הבוק של מי בעצם יהיו המשקיעים שכן נרצה איתנו בתהליך, גם הולכים לטקס הגדול ומתראיינים לתקשורת וכולם מתקשרים, וכל זה קורה <אח> בעשרה ימים, המון דברים חשובים, קריטיים אפילו, במעט מאוד זמן. אולי תכף רואי יגיד לי לא קריטיים. <laughs>
3: הגענו לשם כבר, כן,
0: חכה, אז אני אוסיף עוד דבר אחד ואז אני באמת רוצה לשמוע קצת מכם, אבל עד עכשיו בפרקים הקודמים דיברנו על תהליכים ארוכים, תהליכים של חודשים, סיפרנו שכתיבת התשקיף היא תהליך באמת ארוך, פגשנו משקיעים, עשינו הרבה דברים שגם כמות הזמן שהם צורכים די תלויה בחברה, יש חברה שתחליט לרוץ אותם ויש חברה שתיקח לעצמה שנתיים כדי לעשות אותם, הרואות שהוא תמיד, פרק זמן הזה מדברים תמיד על כמה ימים בין חמישה לשבעה ימים ובעצם נכנסנו לאיזה טאנל כזה שכשאנחנו יוצאים ממנו אנחנו כבר חברה ציבורית. מקווה שהצלחתי להחזיר אתכם לתחושה. לגמרי. <laughs> ותספרו רגע איך זה ירגיש. בואו נחזור אחורה כמה חודשים אחורה שלושה חודשים אחורה ליוני. איך זה מרגיש אלירן?
2: מחזיר אותי אחורה זה היה תהליך מאוד אינטנסיבי. מאוד מרגש, עשינו אותו בניו יורק, אני זוכר שהתלבטנו האם לעשות את הרואודשו בישראל דרך זום או לעשות אותו מניו יורק באופן אישי, כאשר אנחנו פוגשים את כולם בזום, להזכירכם, אנחנו עדיין בתקופת קורונה, אז כולם היו בלבטים, החלטנו לנסוע לניו יורק, מה שהתברר כהחלטה נכונה. למה? השיחות הן מאוד אינטנסיביות, back to back, שמונה, תשע, עשר שעות ביום לפעמים. תחשבו שאם היינו עושים את זה בישראל, היינו מתחילים באחר הצהריים, מסיימים באמצע הלילה, מגיעים מותשים, עייפים, אולי קצת עצבנים. כשנמצאים באותו אזור זמן, יותר מרוכזים, השיחות מתנהלות בצורה יותר טובה, לפחות בעינינו, ככה זה נראה. מסתיים היום, אפשר ללכת לאכול ארוחת ערב, קצת להתפרק, לשתות, מים.
3: אני חושב ש... זה באמת המקרה שלנו, אבל כן...
2: אני חושב שאנחנו נהנינו מכל העולמות, היינו בניו יורק, עשינו את זה בזום, ונשארנו במשרד, והייתה גם אווירה מאוד טובה של צוות מאוד ארבעתנו, שהיינו מעורבים בתהליך, ושירן. והיינו כמובן ביחד, ושירן, והצוות התומך כן. במשרד בניו יורק, אז זה היה ככה מעין קהילה שהייתה מורז בתהליך, וזה היה בעיניי
1: מאוד מאוד טוב לכולנו.
0: זה נשמע ממש אפי-אנדינג, אבל אנחנו רק התחלנו, ערן, <laughs> איך זה הרגיש?
1: <laughs> 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 המון תחושות. <laughs> מרגש, מלחיץ מאוד. אני זוכר שהייתי מאוד, כאילו, הייתי מאוד לחוץ, כי... בוא נגיד, בנגיד לדברים אחרים שיש בחברה שאתה... שאתה אומר, טוב, זה טעות, לא נורא, אני אתקן, אני אעלה פיצ'ר, אני אתקן, אני אעשה את זה, אני אתקן. זה כאילו ה-money time. אין, אין, לתקן. כאילו, אתה פוגש את המשקיעים, אתה עושה עבודה גרועה, אז uh, כאילו לא השקיעו. <אז> וגם לא היה לי ברור מה... כמה ישקיעו, לא ישקיעו, אם אנחנו עושים עבודה טובה, לא טובה. כאילו זה נורא נורא מלחיץ, כאילו בניגוד לסבב גיוס שצריך אחד שיגיד לך כן, אז פה אתה בכוונה מחפש הרבה. ואומנם השתפרנו מפגישה לפגישה, אבל זה כזה תהליך שגם היה קצת קשוח, כאילו אין פידבק, אז mm. נוצר הרבה לחץ, כאילו לאורך התקופה הזאת, והתרגשות ותחושות
3: כאלה. רועי, <אם>
0: תבחר מילה אחת שמתארת את התחושות שלך בשבוע הזה.
3: לפני או אחרי או בתוך כדי כי לפני זה אמרתי יאללה בוא נעשה את זה לא היה לי יותר מדי התרגשויות היה כאילו. אמרתי, כולם עשו את זה כן. ומסלילים אותנו ויש בנקאים יש זה כולם כאילו תומכים בנו אנחנו לא, לא צריך יותר מדי להבין ותוך כדי. אף אחד לא מסביר לי מה קורה <laughs> ומסלילים אותי לתוך הדבר הזה ואני הייתי שמח לדעת מה המטרה של מה שאני עושה. מעולה. <laughs>
2: אני רק רוצה להוסיף, רואים לדבר, אני חושב קצת אי ודאות שאתה בתהליך כן. הזה, אבל משהו שהיה ייחודי אצלנו, אני חושב שדיברתם על זה גם בפרקים קודמים של הפודקאסטים, שלא קיבלנו כמעט שום דבר כמובן מאליו. והייתה גם בתנאי אי ודאות הרבה עבודת הכנה. אני זוכר ליאור, שדיברת עם אחד הבנקאים שלנו, אלן אנקו, ובעצם ביקשנו לדעת מי המשקיעים ולדרג אותם ולקבל רשימות, אז כן עשינו שיעורי בית, וכן על משקיעים לפי קטגוריות שונות. כמ על בסיס מה שהיה ידוע, אנחנו לא יכולים לצפות איך הם התנהגו אחרי הפגישות איתם, אבל אני כן חושב שאחד הדברים שאני באופן אישי לוקח איתי מההנפקה הזאת, ובהנפקות הבאות שאני אעשה. כשאני אגדול אני אנפיק עוד חברות. כן, וזה שבאמת עשינו עבודת הכנה טובה מאוד בתנאי ודאות, ואני ממליץ על זה למי ששומע אותנו, כן, לעשות את שיעורי הבית הללו. לגמרי, ואתה
0: לוקח אותי אלינה לשלב הבא, כי עכשיו אנחנו ניכנס בעצם להסביר באמת צעד צעד מה זה ה-Road ויש דברים שנדבר עליהם שצריך לעשות כדי להיות מוכנים, ויש דברים שנדבר עליהם שכדאי לעשות, שאנחנו עשינו וגילינו שמבחינתנו אבל כמו שאמרת בעצמך, אולי לא כולם ניגשים לזה ככה, וחבל לפספס, כי תוך כדי תנועה בעשרה ימים האלה קשה מאוד להתחיל להתניע תהליכים חדשים. אז יאללה, אלירן, אם כבר אנחנו איתך, ספר רגע מאפס, מה זה רודשואו?
2: מה זה רודשואו? זה בעצם סדרה מרוכזת של מפגשים עם משקיעים בשוק ההון שאמורים להשקיע בהנפקה של מנדי. אנחנו מדברים על... כעשר פגישות בממוצע ביום, שמתחילות באזור שמונה בבוקר ומסתיימות בחמש-שש אחר הצהריים, back to back, מעט מאוד זמן בין פגישה לפגישה, ואנחנו מדברים על בערך שבעה-שמונה ימים כאלה מרוכזים, שבסוף כל יום יש מעין שיחה עם הבנקאים שמלווים את התהליך, במקרה שלנו, J.P. גולדמן, בעצם מעין סיכום של סבב הפגישות, פגישה פנימית שלנו שככה... מחדדים אחד לשני מה עשינו טוב, מה עשינו פחות טוב, איך אנחנו משתפרים וזה מאוד מרוכז, מאוד אינטנסיבי, אה, נמשך שבעה ימים ו, ובסופו של דבר זה מוביל לתהליך של ההתמח, ההתמחות או בעצם קביעת המחיר של המניה אה, יחד עם הבנקאים.
1: אז אני מוסיף כמה דברים, אז אה, דבר ראשון, הבנק... הבנק הוא זה שלוקח את ההזמנות מהמשקיעים. זאת אומרת, אנחנו בין שונה, נגיד, מסובבי גיוס פרטיים. בקשר גם...
0: בלתי אמצעי בדרך כלל בסביבים כן, פרטיים. כן, אתה
1: מדבר עם המשקיע, אחרי זה אתה מדבר על התנאים, אתה מדבר על ה- term ופה בעצם הבנק הוא לוקח את תפקיד המכירה. אחת הפגישות הראשונות שהיו לנו בעצם הייתה עם צוות המכירה של גרומן סאקס ו-JP, יש בעצם אנשים בבנק שאחראים להציע את המניות האלה לגופי ההשקעות.
0: קראנו להם בפרקים הקודמים מ-CM, כן? נכון. ציינו את השם שלהם, אקוטי קפיטל מרקט. ממש
1: הסברנו את הסיפור עוד פעם, והם יצאו והלכו למכור מה שנקרא. עכשיו הבנק, יאמר לזכותו, מאוד מאוד מנסה כן יצר שקיפות, כי בעצם הבנק הוא זה שמנהל את הקשר אחרי זה מול המשקיעים, והוא לוקח הזמנות. וגם פה אני לא רוצה לצלול את זה יותר מדי כי דעתי זה טור מאד שתי אבל יש כל מיני סוגים של לקיחת הזמנות, יש, לפעמים אתה שואל את הגוף ההשקעות כמה כסף אתה רוצה להשקיע, ואז מתרגמים את זה לכמות מניות במחיר שהוא קבוע מראש. לפעמים אנחנו עושים איזו שיטת תמחור שהגוף שמשקיע יכול להגיד, אני אקנה נגיד 100 אלף מניות במחיר 155, אני אקנה עוד 30 אלף מניות במחיר 160. כלומר
3: שהם <אז>... חייבים לגלות את המחיר. כן. בניגוד לכמה מניות הם רוצים, זה כמה מניות, באיזה מחיר. בדיוק. וזה גרם לזה, זו נקודה מאוד חשובה, כי זה גרם לזה שלא ידענו, שלוקח להם טיפה יותר זמן אחרי הפגישה להגיש את, ההזה, להגיש את ההזמנה, אז לא ידענו לכן. מה קורה, אתה מסיים פגישה ורק יום או יומיים או שלושה, או לפעמים בסוף אבל, ההרוד שעות הם בכלל שמים את ההזמנה. היגריד אוקשן, המונח הוא היגריד
2: אוקשן, למי שירצה לדעת.
1: אבל הנקודה היא שהבנק מבחינתו מנס, הוא, הוא מנסה כשאתה נכנס ואתה רואה בלייב כל פעם שלוקחים הזמנה אתה רואה בלייב את ההזמנות של <תמכר> ה...
0: מתמכר בלייב, כפי כן. ש... שיגידו. <laughs>
1: עכשיו זה מגניב כי כאילו אתה אומר אין לך את זה בסביב השקעות <laughs> כאילו <laughs> אתה בא ואתה רואה סימן השיחה כאילו לכאורה אמור להיות פידבק מאוד מאוד מיידי. אבל כמו שרועי אמר הפידבק היה מאוד איטי. זאת אומרת אני חושב שמהזמן של הפגישה עד שהמשקיע. קיבלת החלטה עברו לפעמים אפילו ארבעה חמישה ימים נכון. אפילו שישה
0: שזה רגע עניין של תיאום ציפיות בסדר כי אם היינו יודעים מראש שייקח ארבעה חמישה ימים אז היינו לוקחים אוויר על זה. אבל אנחנו באנו לא משנה מה אמרו אם אנחנו לא הבנו זה לא משנה איך הגענו לזה כולנו הגענו עם פרספשן שהפידבק הולך להיות די מיידי. היה עוד דבר שקרה,
3: הם דרך אגב, הם אמרו לנו שהוא לא הולך להיות מיידי, אבל לא באמת הבנו
0: את זה. והיה עוד עניין קטן שכן קרה, שאנחנו התחלנו לפגוש משקיעים מיד אחרי סופש ארוך של חג. אנשים ממש אמרו לנו ביום הראשון, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, זה היה יום רביעי, אמרו לנו, לא הספקנו לראות המצגת, הבטיחו לנו שכולם יראו את הרודשו וידאו שהכנו, הם בערך פתחו את הלפטופ לפגישות איתנו. וזה קצת הלחיץ אותנו ביום הראשון שהיינו בטוחים שהם יגיעו גם יותר מוכנים לפגישות האלה וגם שנקבל פידבק יותר מהר ובפועל לקח להם טיפה יותר זמן להתניע את התהליך.
1: התוכנה הזאת היא קצת דופקת הראש כי עזרנו פה את המונעג אובר סאבסקרייב נגיד אנחנו גייסנו לא זוכר בדיוק את הסכום המדויק נגיד 650 מיליון דולר
2: כן בלי זום וסלפון כן
1: אז זה הסכום זה 1x ואז אובר סאבסקרייב זה כאילו אם יש דרישה פי שלוש מהסכום וכולי. עכשיו אתה נכנס ל... מתחיל את ה road show נכנס לתוכנה אני רואה שכבר יש ביקוש במיליארד דולר
0: עוד לפני שעשית פיץ'
3: איזה תותח. עכשיו
0: מתחיל מה שהוא דיבר עליו. מתחילה, מה זה אומר עליי? סגרנו את ההנפקה. מה זה אומר עליי? נכון, אבל רועי כל הזמן שאל, רגע, אם זה ככה, למה אנחנו מדברים עם אנשים? אבל זה לא נכון,
1: זה הקטע שזה לא נכון. אז למה
0: זה לא נכון? בוא תסביר. אז
1: פרשנות, אז דבר ראשון, זה פתאום אתה רואה שמות שאתה בכלל פגשת. כלומר, קרנות
0: שהולכות לקנות ואולי למכור מיד.
1: נכון, אז אתה מבין שאנשים לפעמים שומעים שיש הנפקה של חברה איקס, אומרים, אני רוצה לקנות, סתם בשביל להיכנס בדלת. וה אז אוברסאפסרייבד הזה או התחושה הזאת הראשונית אין לה הרבה משמעות כי זה אנשים זה לא שעכשיו היינו בוא נגיד את זה אחרת היינו עוצרים את ההנפקה באותו רגע ואומרים לכל מי שאמר בוא תכניס את הכסף לא הייתה לנו הנפקה מוצלחת. כנראה שהם לא היו את כל הסכום שהם התחייבו הם היו נלחצים כי נתנו להם יותר מדי וגם כנראה הם לא מאמינים בחברה לונג טרם זה לא היה מייצר דבר טוב לחברה ולמניה וזה דבר שלא הבנו בהתחלה.
2: אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני חושב שאחד הדברים של שאתה... התובנות מה בדרך כלל אתה אומר, יש משקיעים שפוגשים אותי וירצו או לא ירצו להשקיע בי. אני חושב שלפעמים גם, אנחנו פגשנו משקיעים שאמרנו, אנחנו רוצים שהם ישקיעו בנו. או אנחנו ו... לא
0: רוצים שהם ישקיעו נכון, בנו. נכון, וזה מאוד
2: חשוב, כי, כי פגשנו כמה משקיעים, שאגב, שמ... חלקם מלווים אותנו עד היום ומגדילים את ההחזקות ב שכל פעם שפגשנו אותם, אמרנו, הופ, אנחנו רוצים שהם ישקיעו במונדי ושישארו אותנו לטווח ארוך, וזה מאוד חשוב. נקודה בעיני... מעולה,
0: בוא תספר קצת למה. איך אתה, במקרים היותר קלאסיים של ה-כן, ואז נדבר גם על ה-לא.
2: כי בסוף מסתכלים על זה לטווח ארוך. אנחנו לא... הרבה אנשים מתבלבלים לחשוב שהנפקה זה אירוע שהוא אירוע השיא. אני אקח את המשפט של רועי מהסרט שדיברנו עליו, We're just getting started. הנפקה היא אירוע בחיים של חברה, אירוע מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו ב-Monday בונים חברה לטווח ארוך, ואתה רוצה שותפים שיהיו אותך לאורך הדרך, לטווח ארוך, ויאמינו בחברה, וישקיעו בחברה. ואלה אנשים שאתה מזהה, יש משקיעים שאתה מזהה תוך כדי הפגישות, שהם כאלה, והם יאמינו בך בתקופות טובות. והם גם יעמדו מאחורך בתקופות פחות טובות.
0: בוא תרחיב על זה קצת עליון, כי זה באמת מנגנון חדש. אתה יודע, על פניו מה שאמרת עד עכשיו, אני קצת מאתגרת ומציגה לך. אין ב- בעיה. כל uh, סיבוב גיוס אנחנו רוצים משקיעים שילכו איתנו כל הדרך ויאמינו בנו, אבל פתאום פה נכנסים הדיווחים הרבעוניים, ויש איזה שהם כלים חדשים שנוצרים. לפי אז בוא זה תספר יש להם קצת... גם ליקווידיטי,
1: כן. הם יכולים
0: לקרוא בכל זמן. שהם רוצים, אז תספר קצת יותר איך מזהים את הפידבק הזה רבעון וחצי אחרי, <אח> כמעט שני רבעונים אחרי.
2: Okay, אוקיי, אז, אז זאת שאלה מצוינת, כי בסוף בחברה ציבורית אנחנו חיים מרבעון לרבעון. בעצם הדיווחים של על תוצאות הרביוניות של החברה אה, בכל רבעון, אנחנו תכף הולכים לעשות את אה, רבעון שלישי, שזה הרבעון השני שלנו כחברה ציבורית. אה, אז אם התוצאות עוברות, כמובן כולם שמחים להצטרף ולהשקיע. ואם התוצאות אה, לחלק מהחברות יכולות להיות יותר מאתגרות, אז לכאורה המשקיעים יכולים להגיד, אופס, משהו קורה. המשקיעים הטובים באמת לא מסתכלים על רבעון אחד או שניים, מסתכלים על רבעונים רבים קדימה ואלה משקיעים שבעוד כמה שנים, הרי בסופו של דבר חברה ציבורית יש עליות ומורדות. יהיו לפעמים תקופות בעתיד אולי פחות טובות, המשקיעים האלה יישארו איתנו ולכן אולי אני מקווה שעניתי לך על השאלה, אנחנו רוצים את המשקיעים האלה איתנו לאורך זמן, המשקיעים הטובים באמת, לא פליפרים.
0: ואיך אנחנו מזהים אותם תוך כדי התהליך הזה? כאילו, מה המידע שאנחנו אוספים עליהם כדי שנוכל לקבל ביטחון שיש סיכוי שהם יהיו כאלה?
1: דבר ראשון זה תחושה, שבא מישהו ואומר לך, תקשיב, נרשמתי למוצר, אני מאמין בספייס, הוא נותן לך ניתוח של הספייס, הוא יודע להשוות אותך ולדבר את החזון שלך כמו שאתה הוא אתה יודע שהוא לא יושפע מתנודות במניה כאלה או אחרות כי הוא רואה את העתיד כמו שאתה רואה את העתיד. אז
0: אתה אומר שאלות שהוא שואל בעצם אם הוא לוקח את השאלות למקומות שהם יותר אסטרטגיה ויותר vision ופחות דיטל זה מה שאנחנו קוראים.
1: כן אבל אתה קולט גם בווייב כאילו יש אנשים שכאילו לכאורה מאמינים אבל כאילו מזלזלים או מייצרים כאילו תמונה אחרת מאיך שאתה רואה אותה הוא אומר השוק התנהג אחרת בעתיד. כן
0: כאלה שאמרו לנו אני לא מאמין בספייס.
1: היה לנו אחד כזה, כן, הוא... ואחרי זה הוא גם שם
3: הזמנה, ואמרנו אוקיי, אבל
1: לא, לא מתאים, כאילו.
0: אין לנו סיבה לחשוב שהוא יישאר איתנו לאורך <אח> זמן. בעצם
3: yeah? הם רוצים לפתוח פוזיציה, זה העניין, הם רוצים שיהיה להם כמות מסוימת של מניות, ובחברה זו התחושה שלנו, לא לעשות משהו שהוא טרנזקציוני קצר טווח, הנה המניה שלכם תעלה או לא תעלה, אלא האם השוק יעלה, האם תהיו שחקן דומיננטי בשוק, long עכשיו מה שיפה, זה שאמרו לנו את זה גם, שהמון קרנות הכי פליפריות שיש, פליפר,
0: רק בוא נסביר, נחזכיר, זה כאלה שנכנסות ויוצאות מיד. כשיש
3: עלייה. כן. שהם גם עושים את העבודה, הם גם נשמעים כמו לונג טרם, הם גם מבינים את השור, הם נשמעים את זה, הם כבר יודעים אני
0: אוסיף עוד מנגנון אחד, ואז נתקדם, שכן בקצוות יש דאטה, בסדר? Uh, כמובן שבאמצע יש את האנשים שאולי לא נתנו להם מספיק כדי לבנות פוזיציה, רואי כמו שאתה מתאר, אבל בקצוות יש כאלה שראינו שבעבר, בעשור האחרון, באופן קבוע, יוצאים מאוד מאוד מוקדם, וזה לא משנה מה אמרו לנו בפגישה, אתה מסתכל על המספרים, הבן אדם אומר לך משהו אחר, אתה כנראה יודע שמה שהוא מספר לך הוא, הוא בולשיט באותו הרגע.
3: שזה נקודה ממש טובה להכנה שאלירן אמר שהייתה, שהיה לנו ה, כמה זמן הם החזיקו על כל מיני חברות שהם, נכון? הקיצון ו... זה...
0: היה המשקיע שאמר לנו משהו ותוך כדי אמרת, זוכרת זה לירן, אמר תוך כדי, אני מקווה שאין לכם מספרים שסותרים את מה שאני אומר כרגע מול עיניכם תוך כדי פגישה. אז אני אומרת, בקצוות אפשר לדעת מי אמור להיות נאמן ולרוץ הרבה זמן, תקחו את המספרים האלה, אז זה... המספרים זה... האלה הם זה...
3: זה נקודה ממש טובה לבקש
0: מהבנקאים, נכון? כן. לגמרי להפעיל את הבנקאים.
3: וגם
2: היו הפתעות נעימות, היו כאלה שפגשנו, מבלי להיכנס לשמות, שהפגישות היו טובות מאוד. אבל אפילו, את יודעת מה, סבירות, אבל אפילו לפעמים, אמרתי טובות, לפעמים פחות, והם השקיעו והמשיכו להגדיל את ההשקעה, כי משהו קרה בתהליך. מה קורה ברוטשו, הרבה פעמים פתאום יש רגע, שאני חושב ששירן מדברת עליו עשרת, האה מומנט הזה. והיו רגעים שהרגשנו שבואנה, הם מבינים את הסיפור, הם מבינים את מאנדי, ואנחנו הולכים לרוץ איתם
1: אני כן אגיד שבעיניי אחד הדברים שעשינו טוב בתהליך הזה זה שהצלחנו כן לשמור על well-being בתוך התהליך. כמה נקודות שלדעתי עשו שינוי מאוד מאוד גדול. אני זוכר הייתה לנו שיחה כמה ימים לפני שטסנו, בנקאים הראו לנו את הלוז של הפגישות. וגל שהייתה חלק מהצוות ועזרה לנו כאילו את כל הניהול של כל התהליך. עלתה כאילו ואמרה לא הגיוני שאין להם הפסקה בצהריים. לא כאילו... לא, ב... רגע
0: בוא נתאר את זה, <laughs> היה עשר פגישות כמו שלירן אומר, ואין הפסקה, אין הפסקה <laughs> אין לאנץ'.
1: עכשיו אני מבחינתי. <laughs> אני רואה את זה, אני אומר, טוב, ככה עושים הנפקה. לא אוכלים צערים, עושים שביבות. אמרתי, טוב, אוקיי, מה אני יודע? והיא אמרה, כאילו, תשמעו, לא הגיוני, בואו נשנה את הלו"ז, אמרו לה, סבבה, אתם רוצים הפסקה באמצע? כאילו, כן. לא, זה היה
0: מדהים. אה, צריך להכניס הפסקה? לא אמרתי, יש לכם צרכים כאלה, אתם אנשים שצריכים לאכול. ושינינו, והנה,
1: כאילו, יצאנו אצלנו חוויה יותר טובה. אני זוכר שאתם חמודים, קניתם גיטרה. ש...
0: תנגע לנו קצת, קצת בהפסקות.
1: בהפסקות, זה <laughs> עשה לי ממש כיף, היה שם כדורסל שאני ולירן נתן לי שם בראש בכדורסל, <laughs> <laughs> וניסינו להכניס הרבה צחוקים ואווירה קלילה לתוך התהליך הזה.
0: <laughs> אגב גם הסופה שהיה החלטנו כן, והגענו כן. מראש שהוא נטו פאנד שלא עושים כן, שם מרוחות,
1: כן בלי כן. פגישות,
0: שממש מנקים את הראש וזה נתן הרבה כוח ל... לעוד כמה ימים
1: שנשארו. <laughs> <laughs> כן איזה מקום של בגרות שאמרנו אם אנחנו נראים נינוחים רגועים במקום טוב נפשית השיחות נראות אחרת כי זה כל זה חשוב כאילו למה זה את מחייכת. בסדר תשמע הלחץ היה לחץ. <laughs> <laughs>
0: לא בסדר בוא נספר דווקא התמודדנו כן. עם זה יפה אבל בוא נספר לא כן. דיברנו על זה עדיין בפודקאסט. כן
1: עכשיו <laughs> כתבתי את זה בקהילה בפייסבוק <laughs> שלנו בסטארטאפ <laughs> וסטארטאפ אבל. ש... יומיים לא זוכלי... לתוך התהליך. כן, זה התחיל בהתחלה, התחלתי להרגיש קצת, ואז ביום השני, אני חושב, באמצע היום, פשוט באחת הפגישות, דיברתי, היה לי קול צרוד, אבל החלתי לדבר. פתאום בפגישה באמצע היום, לא יצאו לי המילים, אין, הפסיק לעבוד. מאוד מלחיץ. ופה אני חייב להגיד שיש לי שני שותפים מדהימים, כאילו רועי ואלירן, שפשוט אה, לקחו... המושכות ואני אגיד לך עשו עבודה יותר טובה שאני עשיתי באמת כאילו זה היה מדהים לראות את זה.
0: זה מתחבר זה... לה, אם אני שנייה בעקרונות יותר כלליים ולא רק בהנפקה למשהו שאנחנו תמיד מדברים עליו עם יזמים ערן תמיד אתה מזכיר את זה ליזמים שכולם צריכים לדעת הכל. כן. כאילו הדבר הזה התאפשר כי תמיד במצגת שואלים מי יעשה איזה שקף. הגענו מאוד מהר למצב ששלושתיכם יכולים לעשות את השקפים אחד של השני. והכל טוב, כאילו לנו תהיה ביקורת פנימית על עצמנו כי אנחנו אנשים מעצבנים, אבל כלפי חוץ הסיפור יעבור מעולה בשלושת גרסאות. בפגישה
3: הראשונה זה היה בשביל לצחוק, כי אמרתי את כל הבדיחות שרן אומר, את זה במשפט, לא במילים שלי, במילים שלו, מרוב שאנחנו עושים את זה כל כך הרבה פעמים. נכון,
0: ומרוב שכולכם יודעים לקחת אחריות ולהבין לעומק את כל, אין כזה, זה לא שלי, אז אני לא מבין את זה. אני חושבת שזה משהו שנבנה לאורך זמן ערן זה לא ככה מתארים בבוקר בלי קול וכל אחד יכול.
1: תשמעי גם היה לי הרבה מפונדדויות עם עצמי גם אני באותו רגע הרגשתי שאני מאכזב שאני לא מדלבר שכאילו מה איך זה קרה לי אבל אני התמודדתי עם זה יפה אמרתי הכל טוב בני אדם.
0: אתה חוזר הכל שלך. אני חושב שמשהו
1: טוב שיצא מזה זה שגם זה נתן לגיטימציה בכל אחד מאיתנו אני זוכר כאילו פגישות שרועי כאילו נתנו אחד לשני יותר... הנה זה הטיפ קונקרטי, אפילו השלב
0: ששאלנו על כל יום באיזה פגישה זה בסדר שמישהו ייקח הפסקה. הפסקה זה בין לא להיות בפגישה בכלל ועד להיות בפגישה ופשוט לא לדבר, לא להתאמץ. לאגור כן. פחות, מוכן, חבר... זה היה בזכות זה.
1: הפגישה האחרונה כבר הוא יאמר לי, תשמע, אין לי כוח.
2: הוא אמר
1: לי, קח את הכול, אבל
2: אני, גם כשהיו פגישות פחות טובות, והרגשנו שהפגישות היו כמעט מיותרות, תמיד באנו לפגישה, וזה חשוב, סופר מוכנים, נכון. סופר מקצוענים, כן. לא, לא, לא זלזלנו, וזה, מעבר לכימיה, אני חושב שבסוף זה שהיה בו כימיה מאוד טובה, זה לא טריוויאלי, הרבה פעמים, תהליכים מאוד אינטנסיביים, אנשים כבר מותשים, ככה משקיעים אז היינו
3: כאילו סופר מפוקסים וגם קול. ו... וגם קשה לדעת כי יש משקיעים שכאילו הטכניקה שלהם לדבר זה להיות אה, לא נחמדים כאילו שאול דווקא שאלות מעצבנות כאילו. זה הקטע שלהם, לא יודע, זה כאילו ככה הם ו... וצריך לסנן את זה, כן, צריך לקחת,
1: נגיד זה אחרת יש משקיעים שמקבלים ביטחון מלתקוף אותך ולראות איך אתה מגיב, לא משהו אישי, פשוט דבר לא אישי, חשוב להבין, זה לא אישי בכלל.
2: אגב עוד מילה על
0: הפורמט, כי אמרנו את זה, ולנו זה פתאום נראה מובן מאליו, בדרך כלל פגישות עם משקיעים מציגים מצגת, ואז יש איזושהי שיחה, כמו שירן אמר, את הרוב הרשות לניירות ערך ה-SCC מעמיד בפניהם שני כלים, אחד זאת המצגת המעודכנת שלנו באתר, והדבר השני זה סרט סרטון רודשואו. הרבה מהם מגיעים כשהם כבר מכירים את המטריה, והם מגיעים עם רשימה של איזה 30 שאלות. עכשיו הדינמיקה היא דינמיקה חדשה עם משקיעים, כי כל הפגישה היא בעצם איזה 30 שאלות שיורים אלינו ואתם עונים, ועכשיו שעה. עכשיו למה אני אומרת את זה עכשיו רועי? כי אם מתחילים שיחה עם בן אדם והטון לא בא בטוב אתה עכשיו 50 דקות צריך לענות על שאלות. ואם אתה מתחיל באנטי והיו לנו איזה שיחה או שתיים שנפלנו אז פתאום אנחנו עונים קצרים אז פתאום הבן אדם יותר מתעצבן. והמקום הזה שתוך כדי תנועה לעצור ולהגיד רגע. כמו שאלירן אמר, ניתן לו את הכל, כי מגיע לו את הכל, והרבה פעמים בהפוך על הפוך, כשאנחנו נרגענו, גם הם נרגעו. Yeah. אתה זוכר את הכמה yeah. פעמים yeah, כן, אבל הזכרת
3: לי משהו ממש חשוב, yeah. שכאילו, ממש, ממש yeah. חשוב שהוא אותו דבר כמו ארוחת צהריים שאלירן אמר, לגבי הפגישות האלה. אמרו לנו כולם מגיעו עם הסרט, לא צריך מצגת, לא צריך כלום, הם ראו את הסרט, הם קראו את המצגת, הם מגיעים מוכנים, בן אדם שואל מה זה Monday, כן? כאילו זה <laughs> סיטואציות. לא היה צאר... הרבה כאלה, אבל לא היה. כן, כן, ואז אמרנו, רגע, אנחנו רוצים לעשות המצגת, אנחנו רוצים לעשות הדמו, כמו שאנחנו רוצים, כאילו, והם נתנו לנו על זה הרבה פושבק. הבנקאים, זה, כן. הבנקאים. ועשינו את זה, וזה כל פעם מוכיח את עצמו נכן. מחדש, כאילו הדמו נניח היה הדבר שהכי הסביר לאנשים את המערכת, לא יעזור מה, כי אנחנו יודעים איך להסביר את, את מה שצריך כדי להיות ברור, והתעקשנו על זה, וזה... אז, אז כלומר, צריך להפריד בין... זה שפגשתם כבר מיליון משקיעים בחיים שלכם ואתם יודעים מה עוזר לבן אדם כבן אדם להבין משהו, לבין זה שזה IPO ואתם לא מבינים משהו והבנקאים כן, כלומר זה פתאום מתערבב, רגע, הם יודעים איך לדבר עם המשקיעים האלה וזה, אז לא, אז כאילו צריך <אז> להפעיל שיקול דעת ו- ו- ולהיות מסוגלים. להבין מה נכון לכם ו- ו- ולא כי זה הנפקה אז כאילו פתאום כל העולם מתהפך וכאילו נכון. שיחה נראית אחרת.
0: ושתי סיבות קונקרטיות לעשות את המצגת עשינו אותה בגרסה מקוצרת באמת. אחת היא שלפעמים באמת היה מישהו בחדר שהכיר את החומר אבל הצטרפו אליו אנשים שלא שמעו או לא פגשו אותנו מעולם ואז נוצר איזה פער כזה בהבנה בחדר ויש פער בשאלות. והדבר השני הוא באמת השאלות, גילינו כל פעם מחדש שכשאנחנו עושים את המצגת השאלות מגיעות בקונטקסט. וכשלא עושים מצגת אז לפעמים מגיעה שאלה שיש איזה שלושה או ארבעה דברים, כשלים לוגיים, הנחות שאנחנו מבינים שמניחים מתוך השאלה הזאת שצריך לנ- לנטרל אותן.
1: עכשיו אני רוצה שתדברי גם על הדברים שאת עשית תוך כדי הפגישות, כי זה מאוד מאוד חשוב, שני דברים אני רוצה שתסבירי, כן, אחד שעשינו בעצם, בסוף הפגישה בעשר הדקות האחרונות היה לך גם כל מיני שאלות למשקיעים שגם זה היה מאוד מאוד משמעותי שקבלת החלטה מצד שלנו למי לבחור. וגם היו המון דברים אחרי הקלעים.
0: נכון. אז הדבר הראשון שאתה מדבר עליו מתחבר למה שאלירן סיפר בהתחלה, איך נדע אם המשקיע הוא טוב או לא טוב. ובאמת, עוד פעם, אנחנו עושים את זה בכל הסבבים שלנו, אבל יש איזו הנחה שאומרת שרק המשקיעים אמורים לשאול אותנו שאלות, ולנו כבר ברור מזמן בסבבים. שזו הזדמנות שלנו גם להכיר אותם, אז כל שיחה התחלנו עם האמירה, כדי שזה לא יפתיע אף אחד, שחמש, שש דקות אחרונות אנחנו רוצים לשאול אותם שאלות. ואפילו את כל יום, אגב, כל פגישה התחילה בזה שביקשנו לשמוע על הקרן שלהם, רגע, שנייה לפני שאתם יורים עלינו שאלות, בואו תספרו מי אתם. בסוף השאלות היו קבועות, שאלה קבועה עוזרת, זה שוב מעולמות של ראיונות ומכל דבר, להשוות, כן, אם אתה שואל את אותם, את, את ולא יכולנו לשאול אז מה אתם תשקיעו או לא תשקיעו אז שאלו אותם איפה אתם שמים את מונדי בתוך האקוסיסטם נכון מה אתם חושבים על, ה... על העולם הזה של ה.. ואז נתנו להם גם להגדיר את העולם הזה לא רצינו להגיד להם אם זה פרודוקטיביות אם זה work-operating system נתנו לכל אחד להגדיר ה... איך... איך הוא תופס את העולם הזה ומי, ומי משווה אותנו. אפשר כן, להגיד שאל, 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 חלק... שזה,
1: שזה שאלה מדהימה כי זה בא בסוף הפגישה וזה מנצח רפלקשן. על מה הוא הבין ואיך הוא תופס
3: אותך. ממש. ואגב, בחלק... זה עושה עוד משהו, כי שאלת תמיד מה אתה חושב על הספייס ואיפה אתה ממקם אותנו. עכשיו, הם תמיד רוצים, כאילו המוטיבציה שלהם גם ככה. היא להיכנס להנפקה, כי כאילו זה, זה סיטואציה טובה <laughs> להיכנס. אז מה שקרה זה שבסוף כל פגישה אמרו לנו מאוד, דברים מאוד מאוד חיוביים עלינו ועל הספייס ועל הכל, כן? נכון. אפשר להוציא מזה מי יותר טוב, מי פחות טוב, כן? אבל גם זה, זה סיים את הפגישות במשהו מאוד חיובי שהם אומרים, נכון. שזה אדיר.
0: נכון, וזה כאילו הכניס, אין משהו שעושה יותר טוב לבן אדם מלשמוע את עצמו אומר דברים טובים, אין <laughs> משהו, זה מין סוג של הפנמה נוספת, <laughs> כמו שאתה אומר, אבל באמת, רואי, בקצוות, זיהינו כאלה שעדיין קראו לנו task management tool, עוד פעם התכוונו לטוב כמו שאתה אומר, אבל זה המשפט, לבין כאלה אני מרשה לעצמי להגיד שאמרו אתם מבחינתי תהיו מייקרוסופט הבא. עכשיו, זה נותן לך איזשהו perception כמו שאלירן אמר קודם, לכמה long term הבן אדם הולך, כמה הוא באמת מבין את הספייס. אז זה היה אחד. הדבר השני שדיברת עליו ורן היה, לוודא שאנחנו פוגשים את המשקיעים הנכונים, כי בעצם, מה קורה? יש לו"ז קבוע, זאת אומרת עשר פגישות ביום, לא משנה מה. עכשיו השאלה שעולה, האם אנחנו נפגוש את המשקיעים הנכונים? בשונה מסבבים פרטיים קודמים, שבהם אנחנו מחליטים את מי לפגוש, ואנחנו גם מחליטים את מי לא לפגוש. כאן אנחנו נתונים לבנקאים, הם מחליטים והם בונים לנו את בגלל אנחנו סומכים עליהם, נורא נורא שמחים, אבל מה קורה? דבר ראשון, יש להם כל מיני קרנות שיש להם מערכת יחסים טובות איתן, שאולי פחות מבינות את התחום. יש להם אינטרסים. תבענו את זה שיש פוזיציה לכל אחד מהשחקנים ואין פה מאה אחוז אליימנט בין האינטרסים שלנו לשלהם. והפגישות האלה זה נקודה קלאסית שבה רואים שלפעמים נכנס... נכנסנו לזום, פגשנו מישהו שלא מבין את הספייס, לא בהכרח מאמין בספייס, אבל חבר טוב של אחד מהבנקאים שמייצגים אותנו.
3: גם הרבה מהם, דרך אגב, נכנסו לנו בסוף לבוק, כי, כי הם התעקשו, וגם חלק מהם היו טובים, אני, יש דברים שאנחנו לא יודעים כאילו, שקוראים נכון. שם גם.
0: ולצד אה... זה היו קרנות שהיה לנו, כמו שלירן אמר, הייתה רשימה שהכנו מראש, אספנו דאטה, והיו כמה פגישות שנקבעו עם כל השמות שקיבלנו עליהם את כל הדגלים האדומים, אין טעם לפגוש את האנשים האלה. ולנו הציגו אותם בתור אנשים שכן מבינים. מה שאני עשיתי בין פגישות, היה לוודא כל הזמן, על כל הפגישות הבאות שלנו, קודם כל שהאנשים הנכונים מגיעים. לא תמיד, לפעמים יש את השם של הקרן הנכונה, אבל מגיע מישהו שהוא לא בעמדה של קבלת החלטות, הוא לא הבן אדם שמבין את הספייס.
3: זה היה איך באמת, אפשר, לא. איך זה אפשר זה... למחסם את הזמן. זה היה ממש לא טוב שמביאים איזה אנליסט שכאילו הוא עושה אנליזה לתוך הקרן, אבל מי שמחליט לא נמצא בפגישה, נכון, ו, וכאילו אז, אז למה, והוא ו... בא לבד, נכון,
0: כן, אז... אז את הדברים האלה מנענו באמת בהכנה בין לבין.
3: לוידט שאנשים שפגשנו גם יגיעו. נכון. כן, זו השאלה, כי ביומן הם הופיעו, הם פשוט לא עלו, אז כאילו אנחנו צריכים, זה כאילו היה שם
0: בגלל. נכון, הרבה 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 back channel של לוודא שהאנשים שכתוב שיגיעו אכן מגיעים, מבינים למה כדאי להם להגיע, אנחנו מבינים למה לא.
3: אבל היו גם
1: קרנות שביקשת שהגיע המנהל של הקרן, כאילו
0: היה כל מיני דברים. והם הגדילו החזקות ביחס למה שהם שאנחנו יודעים ולהיעזר ולהפעיל את הבנקאים אבל לא לבנות על זה שהם עושים את הכל מראש ולוקחים את כל השיקולים שלנו. עכשיו למה זה יותר חשוב מבסתם סיבוב? כי היינו back to back הייתם גמורים ומורלית מנטלית כשעלינו לפגישה והבנו שאין את האנשים הנכונים על הפגישה ועכשיו שעה צריך לדבר עם yeah. הבן אדם הלא נכון זה גמר אתכם זה קרה איזה פעם או פעמיים ביומיים הראשונים. אין זה כאילו הייתי מזכות אתכם
1: למה לדבר עם
0: הבן אדם הזה? זה נראה חייך תמיד, אבל איך הוא איתן? הולכים להם לאיזה חדר ככה, מסתגרים. כן, את יודעת מה
3: הייתי יכול לעשות עם השעה הזאת? נכון,
0: נכון, עדיף היה לס בשעה הזאת ולא. לכן האיפטום הזה של הזמן היה קריטי. עוד דבר שבדיעבד הבנו רועי, זה היינו חייפים בקופ. צריך
3: להוריד טיפה את הלחץ מהדבר הזה, כי לדעתי בסופו של דבר, כאילו לעשות אופטימיזציה על כל מי שפוגשים זה לא כזה קריטי וזה אני אדבר על הסוף בסוף אבל פגשנו פגשנו את ה... אני לפחות את כל הדברים שאני לא ידעתי ולא הבנתי שזה היה נכון כלומר הרבה מהפליפרים האלה היו היה צריך אותם כאילו בוא נגיד ככה אם היינו מביאים רק למשקיעים שהם long term אף אחד לא היה מוכר נכון. לא היה מסחר במניה זה היה נורא אז צריך נכון. איזשהו.
0: בנס, כמות של כאלה, נכון.
3: צריך גם שהם יעשו את זה לא רק ביום הראשון, אלא בשבוע הראשון, בחודם. יש שם המון 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 ידע שנמצא בצד של ה-ECM מה שנקרא, והבנקאים, ו... שאין לנו אותו, באמת שאין לנו אותו, בשביל זה הם שם, זה התפקיד שלהם, אז בסוף לי תמיד יש את ה... מה שנקרא בדיעבד, את המתח הזה בין מה שאני יודע והיו צריכים להסביר לי, וככל שהיו מסבירים לי היה יותר טוב. כן, לבין זה שכאילו זה מה שהם trust עושים, ולסמוך עליהם, ו-Trust yeah. the, the process, וזה process, ומלא חברות מנפיקות, וכאילו זה, זה threaded path, כמו שאומרים, אז כאילו, אם קורה משהו שהוא לא, מה שציפינו, הכל טוב, אפשר להתקדם, זה, זה לא הדבר הכי קריטי.
0: <ש> <ש> אולי הדבר האחרון שזיהינו, והאמת שלקח לנו קצת זמן להבין אותו, זה החשיבות של פידבק תוך כדי תנועה, נכון? פידבק מהבנקאים, על איך באמת התהליך מתקדם. תספר על זה קצת, ארנדה. כן,
1: זה, אני חושב שזה, בוא נגיד, בכל השבוע הזה, זה הדבר שהיה הכי קשה לנו. מנטלית, כי... שוב. כן, מנטלית, כי אמרנו שבחרנו בהייברדורקשן, והזכרת גם שיום שני היה חופש, והשבוע התחיל קצת ביום שלישי. הרבה מאוד מהקרנות יש פגישות שותפים בימי שני. נכון. ואני חושב שהרבה מאוד, בסביבה רגילה, הם מחליטים לפני זה, אני לא יודע, אני מניח פה. בשורה התחתונה, מה שלי היה מאוד מאוד, מאוד קשה, ביום יצאנו לסופש. יצאנו לסופש, והיה אובר סאבסקרייב במניה, כי הרבה רצו לקנות, אבל לא מהמשקיעים שפגשנו בוואן און וואן. וכל הזמן אמרו לנו, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב, ולירן הסביר את זה ורועי, ו... ואני אישית יצאתי לסוף שבוע, תחושה חרא, כאילו... היה
3: גם, גם גרף יפה כזה, כן. שהם עושים לנו גם עם כל הדאטה, בנצ'מארק מול אחרים. יש את איפה שכולם היו בהנפקות שכאילו לפני חודש בשלב הזה מבחינת סאבסקרייב של הוואן און וואן, אנחנו למטה, בתחתית הרשימה, פלאט זה. אני, פלט,
1: איזה, איזה אני ממש זוכר רגשית, יום שישי, היה לנו פגישות פגז. לא זוכר מי פגשנו, היה פגישות נכון, פגז. נכון,
0: אחת אחת. בכלל, הרגשתי
1: שהשתפרנו מיום ליום, וסיימתי נכון. את זה באווירה מטורפת. נכון. והיה לנו שיחה עם הבנקאים, ואז הראו לי את המצגת המחורבנת הזאת, סליחה, ומראים ומראים לנו שאנחנו באחוזון נמוך.
0: שיחס ההמרה, רק נסביר מה בייס אותנו, יחס ההמרה בין פגישות one on one לבין כאלה ששמו כסף כבר, שמו כן. הזמנה, הוא הכי נמוך.
1: <laughs> <laughs> אני <laughs> יצאתי עד סוף שבוע באילמות.
0: <laughs> הם לא היו לחוצים, לזכותם, מה נכון. שתרצו, הם הציגו את הגרף הזה, אבל לא התרגשו ממנו. עכשיו גם היה לנו מוזר, אבל הם אמרו, הכל טוב, לא. הכל הולך להתקנזנת. הם אמרו,
1: ביום שני הכל הסתדר. נכון. עכשיו רועי, באמת, שותף מדהים, ניסה לי סוף שבוע, ניקיתי את זה. עבר שבת, עבר ראשון, טיילנו בשור. היה, היה כיף, באמת שהיה כיף. היה, כיף, היה, היה, כיף. היה, היה כיף. כיף. חזרנו ביום שני, ניתנו את הנשמה, הסתיים היום, עכשיו להזכירכם, יום שלישי יום אחרון, <תודה> הסתיים היום, ולא השתנה הרבה. ואני חושב ששם היה נקודת שבר. כי אתה אומר רגע, אני יום שלישי זה יום אחרון, יום רביעי הפרייסינג, ומה קורה? כאילו אנחנו מצליחים לא מצליחים. ועוד פעם אומרים לנו חבר'ה זה בסדר חכו יש מחר, עוד זמן מחר. ה-
0: הטרמינולוגיה הייתה מחר המנטרה שהם חזרו עליה חכו מחר זה מסתדר. כן. ואז ערן לא יכל לשמוע יותר את המילה מחר.
1: אני באותה נקודה נשברתי האמת. אני חייב להודות אה, מנטלית כאילו הבעיה בבנקאים ושוב אנחנו פה בין הפטיש לסדן כן הבנקאים זה, זה תחום עם כל כך הרבה כל כך הרבה משמעות לכל מילה שיוצאת מהפה. אני חושב שבלב הם הרגישו, ש... והם שמעו גם, שהכל בסדר, שהחברה מצוינת, שהמשקיעים מתלהבים, אבל הם לא יכולים להגיד דברים כאלה. הם יגידו, תקשיבו, יהיה בסדר, זה תהליך. כן. אני לא זוכר בדיוק את המ... סט המילים ה... לא כרגיל מכובסות, אבל הם מאוד נזהרים לא לבוא בהצהרות. נכון. שאחרי זה אפשר לבוא ו... כי גם
3: חברות אחרות, את איתן, אחרי זה זה לא יצא, הם לא רוצים זה, ואז אתה כן. נשאר בתחושה שאתה לא יודע איפה אתה נמצא בכלל. אבל יותר גרוע מזה, מראים לנו בנטוורקס, זה לא שזה כאילו הכל שחור, הכל כאילו, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים, זה גרוע. <laughs> כאילו, לפי לא, המידע שאתם מראים, כזה, בזמן, זה, זה, בזמן פה... הזה מול חברות אחרות. ואז... ניסים להבין, כן? בסוף הם אומרים, תשמעו, לפני חודש זה היה השיא של השיאים של נאסדק אי פעם בהיסטוריה של האנושות, אז עכשיו טיפה ירד, הכל טוב, אבל את זה לא קיבלנו את הפרשנות הזאת לפני. נכון.
1: היה פער, וזה הכי הרג אותי, בין התחושה שיצאנו, עכשיו אני פגשתי משקיעים כל החיים שלי, באמת, ברוך השם, אני יודע מתי משקיע מתלהב, אני יודע, כבר גיליתי, לא לצב לאנץ' סמטיים, אלא כאילו אני יודע שהוא מתלהב. ו... ואני רואה שהם מתלהבים, אני רואה שהם בעניין, הם שולחים לנו אחרי זה פולאפים, הם רוצים
3: להשקיע, ובתוכנה לא רואים כלום.
0: באמת, כן, כן.
2: והבנקאים לא... לא מעבירים את המסר,
3: נכון? כן, הם... כי כן, הם מקבלים משם, הם מקבלים בלי מסרים מאחורה, הם אומרים להם, אנחנו עובדים על זה, אנחנו רוצים נכון. זה, מה, הם לא רוצים גם משקיעים מהצד שפה... הם לא רוצים לתת משהו לא טוב בהייברידוקשן, שהם לא יהיו אוף לגמרי וייצאו מהמשחק.
0: פה אני רוצה רגע לקחת אחריות עלינו, הבנקאים האלה עובדים גם עם הרבה סוגים של יזמים, וכבר הבנו את זה, ולירן ציין בהתחלה, שאנחנו החלטנו להפוך כל אבן בתהליך ההנפקה. יש יזמים שלא רוצים את הדיטלס תוך כדי, רק רוצים להתמקד ולרוץ. ואני חושבת שאני באמת, אם יש משהו שאני לוקחת מזה, זה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. משהו חשוב לנו, באת. אנחנו חייבים לתקשר אותו. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי בשנייה שערן התעצבן, הושבנו את הבנקאים בחדר, אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים real time feedback. כל מילה שאתם מקבלים, כל עדכון, כל משפט, כל לא יודע, אנחנו רוצים לקבל, קיבלנו כל עכשיו באמת אני אומרת לך אתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי איך הם לא עשו את זה קודם. כי מישהו אחר אומר למה אתם מוצאים עלי את כל המיילים האלה. יש כאן עניין של תיאום ציפיות ותמיד זה חוזר לזה שאולי אנחנו לא תקשרנו עד הסוף את הצרכים שלהם. אני
1: חושב שאני הם נסו לעשות מה שהכי טוב לחברה. ולפעמים לחכות עוד לחכות לדקה 90 יש להם leverage על המשקיעים והם נסו לעשות באמת הכי טוב אבל מה לעשות אנחנו בני אדם. אני לא יכול לעבוד בוואקום 15 משקיעים ולא לקבל פידבק כאילו חייב משהו אנחנו בני אדם אנחנו פועלים בצורה הזאתי. ואמרנו להם תקשיבו די לא אכפת לנו עוד אופטימיזציה לא אכפת לנו עוד יום עכשיו. כן או לא נכנסים לא נכנסים. אני לא יודע אם זה הוביל שינוי לא יודע כי הוא הוביל לשינוי אני מאוד
2: מתחבר אגב למה שליאור אמרה מקודם שאנחנו ביקשנו לדעת אני כאילו קודם כל היה הפי אנד. אני אולי אקדים את המאוחר, היה קונברז'ן רייט של 91% ב-1 על 1, ש... סבבו שיאים. כן,
1: אמרו לנו, 70% זה טוב, 80 מצוין, אם תעשו מעל 90, הנפקה פנומנלי. רגע, בואו
2: נגדיל, זה היה חודש, היו בו המון הנפקות, זאת אומרת, גם לא יכולנו לבחור את הטיימינג, היו תחרות, זה תחרות מלכת יופי, ואנחנו נבחרנו במקום טוב, והיה אפי, זה חשוב, אבל כן, אני חושב שמה שערן מדבר, יש בתהליך הזה, תהליך אינטנסיבי, דיברנו על זה נכון, זה תהליך מאוד אינטנסיבי, אמוציונלי, מעייף, אז טבעי שיהיו נקודות שבירה, לאף לא אחד לא שבר את הכלים, אבל ערן, אני זוכר את היום הזה שערן בא ואמר למי שדיבר איתנו, אחד הבנקאים, תקשיב, אני רוצה לדעת מה קורה, דבר איתי בשפה שאני מבין, וזה היה ממש במקום, זה לא היה אה, אגרסיבי מדי, זה לא היה, זה היה ברור, מובן, ולחלוטין אה, עשה שינוי מאוד משמעותי. כי מאותו רגע בעצם הם הבינו שהם כנראה לא מעבירים את המסר הנכון והם תקשרו איתנו בצורה הרבה יותר טובה והייתה זה נקראת האווירה. כי נבנה איזשהו מומנטום כן. לקראת זה. אחרי.
1: אני חושב שבטוח זה עבר לנו בתחושה. אני חושב שאנחנו כן. היינו בתחושה יותר טובה שלפחות תקשרו להם את זה והם מבינים מה חשוב לנו.
0: והם קיבלו
1: והם את זה טוב. והם קיבלו את זה טוב. כן, כן בסוף מדהימה, אני חייב לתת להם סידבק. בהחלט. כאילו... לא היו דיפנסיביים, כאילו, לפחות לי ברמה אישית את השינת האנרגיה כאילו קדימה. אני זה... חושב
2: שזה מתחבר כחוט השני לכל מיני דברים שעלו פה לא לבקש לא להתבייס סליחה לבקש מהבנקאים מידע הם יגידו הם יגידו את המידע פשוט לא מבקשים אף פעם נכון. כי אומרים הם יודעים הכל הם כן. האח הגדול שמסקר רואה שומע והם לא משתפים לבקש הם ישתפו נכון
3: כן. להבין מה אתה צריך זה, זה הנקודה. כן. כן, וזה גם משהו שאנחנו למדנו מהדרך מה לשאול בכלל, כן. כי כאילו זה לא ידענו מה.
0: רועי חזר פה לתובנה שדיברנו היום באחד הפרקים הקודמים, שכששואלים אותנו מה אתם רוצים, מה חשוב לכם, זה בסדר לבוא ולהגיד, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה לשאול אתכם כרגע, כן. זה שאומרים לך תשאל הכל, אם אתה עושה תהליך בפעם הראשונה ואין לך מושג מה לשאול, <laughs> אז כאילו כל הזמן יש פה, וגם הבאלנס הוא בין מתי כן, כמו שאלירן עכשיו אמרת, לבקש עוד, ומתי לשחרר, כי היו רגעים שהטבענו את עצמנו בדאטה ובדיטלס ו...
1: פתאום אני יודע שאת אני אומר זה כמו שאלת בת שלי עכשיו בת 6, שאלת מה שאת רוצה על החיים. נראה
3: לי מה שאנחנו אומרים פה בעצם זה הסיבה שאנחנו עושים את הסדרה הזאת כי לא ידענו מה שלא ידענו, בסוף שכי ידענו.
0: כבר לא היה מה לעשות עם זה.
3: אז לא היה מה לעשות עם זה אני חושב שסך הכל בדרך הגבנו יפה אבל אני חושב ש... המחיר, ה... הלחץ על החוסר ודאות, היינו יכולים למנוע <תמתם> אותו מאוד. נכון, כן, כן.
0: והוא זה שדפק את <תמת> יש לנו מרתון של דקות, שדווקא מסמל יפה את, ה... את הזמן שהקדשנו לתהליכים הבאים. שני דברים מאוד חשובים, קביעת אבלואציה, השווי של החברה, וסגירת הבוק, שזה בעצם הבחירה שלנו מסך המשקיעים שרוצים להשקיע, מי ייכנס ובאיזה סכומים. כל זה קרה. באיזה פגישה של חצי שעה ועוד פגישה של חצי שעה כן. ביום האחרון ממש ממש דקה לפני.
3: כשכולם ציפו שייקח לנו שעות ונלך כן. לתוך הלילה פשוט סגרנו את יחסית מהר. הזה.
0: אז מה זה איך קובעים את השווי מה אפשר כדי להשפיע עליו מה אתם רוצים לדעת על פרייסינג בדיעבד בוא אלירן תמלק לנו את הסיפור הזה.
2: אני אתחיל אז בעצם בתום פגישות ה שיש לנו כבר איזה יש לנו איזה שהוא בעצם אומרים, אוקיי, בואו, הבנקאים מציגים לנו מצגות של חברות דומות לנו בבנצ'מארק, לא בהכרח בשוק שאנחנו פועלים, אלא בכלל, מה מכפילים המקובלים בשוק, באיזה ואליואציות, איזה תחומים, סאס. אבל כשהתחלנו
1: אה... את ההראשון כבר דנו מה המחיר, זאת אומרת, הוצאנו את ה... כן, אבל, אבל, לא כן טוב, ידענו כן. מה,
2: ידענו מה הטווח, בדיוק. אנחנו לא היינו, וזה חשוב להגיד, לא היינו גרידים. אמרנו, אנחנו בונים, דיברנו על לבנות מערכות יחסים לטווח ארוך, יצאנו בהנפקה להזכיר לכולם, המחיר היה 155, תכף אני אסביר בקצרה מאוד איך עושים את זה. יכולנו גם לצאת ב-160, אתם זוכרים שהבנקאים לא עשו לנו פושבק, אמרנו לא, אנחנו רוצים אז ש... אז מה, מה זה אומר
3: לצאת ב-160? זה אומר שזה מה שהמחיר שנבקש, וזה מה שהם ישלמו,
2: הוא גבוה יותר, אבל הם ישלמו למחיר שאנחנו יכולים להשיג הכי גבוה, אלא עשינו אופטימיזציה למערכת היחסים בינינו לבין המשקיעים. שמחיר שהוא הגון, התחלנו, אם אני זוכר נכון, ב-140. נכון. ואז תוך כדי תנועה היה ביקוש מאוד גדול, היינו ל-155, וגם שוב, לא לקחנו את הסטרץ'. וזה בעצם משקף ואליואציה מסוימת שנקבעת לחברה על בסיס כמות המניות שמונפקת. לשוק ועל בסיס כמות המנויות שיש לנו בחברה, בעצם זה גזר ווליואציה של קרוב היה ל-7 מיליארד דולר, באותו זמן, אפילו 8, כן. אני כבר... כן, אני... נראה לי. אני זוכר
3: שהדולר הזה היה לי 100, 156, שם אותנו מעל ה-8, ואז זה היה 155, ואמרתי, טוב, שחרר עזוב, 8. זה, 8. זה 8. לא מעניין, <laughs> אני <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> עושה לזה שום, <laughs> זה כאילו <laughs> לא...
2: אני אגיד, אני אגיד למה זה, זה קרוב ל-7 ואז 8, כי יש דיסקאונט, בעצם הם אומרים אוקיי, אנחנו יוצאים במחיר לשוק, לוקחים ככה אחורה איזשהו דיסקאונט, כי משקיעים יקנו את זה במעט יותר נמוך, 10%, 15% דיסקאונט, ואז בעצם המניה מגיבה בתחילת יום מסחר, שהוא יום אחרי זה בעלייה כזאת או
1: אחרת.
0: אתה יודע מה אני אוהבת בשיחה הזאת? את המטה. זה שאף אחד מכם לא זוכר מה הייתה וולואציה אומר הרבה. הוא באמת אומר הרבה, עברו עוד פעם שלושה חודשים מאז, אף מה היה השווי שלכם? לא ניסינו
1: לאפטם לזה. כן. בוא נדבר על זה
0: שנייה. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, כמה משמעות
1: יש לזה. אני זוכר שכן ניהלנו שיחה, ואמרנו את אנחנו לא מנסים לאפטם את הדבר הזה, אנחנו רוצים, שוב, זה חשבה מול לונג טרם, אמרנו אנחנו רוצים להביא את המשקיעים, המשקיעים האלה מאמינים בנו, אנחנו מאמינים בהם, ואנחנו לא מנסים עכשיו לדחוק אותם לאיזשהו שווי מאוד מאוד גבוה, אלא בוא נעשה משהו שהוא הגיוני,
0: יוכלו להמשיך לקנות אחר כך? הם דרך.
1: לא האויב שלנו,
3: כלומר יש כן. איזה קטע כזה ש... הם ה... ניסים לדפוק אותנו. כן, כן. כאילו כולם ניסים לדפוק אותנו, אנחנו צריכים להשיג את המקסימום בשביל עצמנו. אפשר למתוח את זה בנקודה הזאת, אפשר גם לא. <laughs> ואז זה... שוב, מה שאמרתי בהתחלה, זה מביא למשקיע מחיר נמוך. הוא רוצה לפתוח פוזיציה שהיא הרבה, גדולה בהרבה ממה שהוא מקבל, מהאחוזים שהוא מקבל, הוא רוצה נניח פי שתיים יותר אחוזים, והוא קיבל מחיר נמוך, מה זה אומר? שאחרי ההנפקה הוא יוכל לקנות מחיר הרבה יותר גבוה, ובממוצע הוא יגיע למחיר שהוא רוצה, אז כלומר להביא להם איזה מחיר נמוך יותר, אומר בעצם שזה מאפשר להם להגדיל את הפוזיציה. עכשיו מי שלא מאפשרים לו להגדיל את הפוזיציה, הרבה מהם לא נשארים עם פוזיציה קטנה, הם צריכים איזה גודל מסוים. אז הם פשוט עושים לזה דאמפ, זהו, הם אומרים, טוב, לא נצליח, כי המחיר עלה, בסדר? אנחנו במחיר הזה לא קונים את כמה שרצינו, וזה גם עוד יעלה כי נקנה וזה. לא משתלם
0: להם. לא
3: משתלם, אז הם פשוט, כי הם לא רוצים לנהל את זה, כן? אף אחד לא רוצה לנהל איזה, לא יודע, משהו שהוא קטן לעומת הגודל של הקרן שלו, אז פשוט עושים לזה דאמפ ומשקיעים טובים. אז זה גם המשמעות של למי לתת מה, וגם המחיר שקובעים. וזה גם, יש פה אומנות. כן, אני אפסיף
2: עוד משהו להזכירכם גם בתהליך של גביית המחיר שוב איתנו הבורד, ואחד הדברים המאוד חשובים, בסוף יושבים שני יזמים שהקימו את החברה, רועי וערן, והבורד, מאוד סומך עליהם, וממש היה פה תהליך, לי מהצד היה מאוד יפה לראות איך גם הבורד משתף פעולה ואומר, תקשיבו, מה שאתם ממייצים לנו כחברה, למרות שהיו דיונים, וזה דיונים לא פשוטים, כי משקיע ותיק בחברה רוצה לכאורה לאפטם את החזקותיו זרמו איתנו לחלוטין, סמכו במאה אחוז על מה שבאו רועי ואמרנו, תקשיבו, זה המחיר שאנחנו חושבים שהוא המחיר הנכון, כן אפשרות לקחת לפה, לא, פשוט uh, היו, שיתפו פעולה ב- ב- בצורה מלאה, וזה דבר מאוד יפה היה לראות מהצד, כאילו, מאוד מטובח.
1: זה דבר להגיד, לרעיין הצוות המטורף שהיה איתנו, כי... אנחנו רואים טוב שהיינו 150, 155, 140, כל שינוי כזה דורש להוציא לא מחדש את ה-S1. הרי בסוף כשאתה עושה את הפרייסינג אתה מוציא חישובים, וזה הכל נורא מלחיץ, ברגע האחרון זה מסמך שאין דרך חזרה. יש לך טעות, צריך להוציא אחרי זה תיקון לציבור. והתומכים, היה...
0: כל הצוות של האופרציה. כן,
1: והם אחורינו... גב מדהים. גב מדהים, כאילו לנו אנחנו לא הרגשנו את ה... משמעויות של הדבר הזה נכון. שזה פשוט אומר שהם עשו עבודה מטורפת שם. כן,
3: ועוד נקודה שהיא אולי טיפ מסוים לנקודה הזאת זה אני לפחות עם עצמי ואני חושב שכל אחד מאיתנו ניסה לחשוב מה המחיר שהוא הגיוני מבחינתו ואז לבוא לשיחה במקום שבוא נראה מה הם אומרים ואז נריב איתם כאילו או ננסה לראות ככה מה קורה כן וזה נסגר שיחה של כאילו, כלום זמן כן, על הזה, שעה, בגלל כן. ש. הם אמרו את מה שאמרנו, אנחנו. כאילו מה שבררנו, מה שאמרנו, זה מה שהיה בול, היינו מרוצים, כאילו לא היה על מה, על שום דבר, כאילו פשוט הסכמנו לגמרי. אז לי זה עזר התרגיל הזה שאני יודע לפני זה, כן? שאני לא, כאילו, זה הוציא את עצמי מהמקום הזה שאני חושב שזה טוב או לא טוב, אני החלטתי לפני זה מה זה טוב, וזהו. עכשיו איך הגענו למספר הזה? אני לפחות רנדום. כן, כאילו זה לא, זה תחושה, כן, זה כמו סבב גיוס, איך עושים בסבב גיוס ווליואציה של חברה, מה שאתה מבקש מה שאתה מרגיש, ובסוף גם לא להיות גרידי וכאילו, זה בערך אותו דבר.
0: שלב אחרון, אה, זה שלב שנקרא Book. אתה רוצה לספר לנו במילה ערן, מה, מה, מה חשוב בעיניך לדעת על ה-Book? כן, אז, אז דיבר כמו שאמרנו, דיברנו הרבה על המשקיעים בפרק. נכון, אז,
1: אז בסופו של דבר אותם, במקרה שלנו גייסנו 650 דולר, אמרו שהחברה מגייסת יש קובץ אקסל שאומר אוקיי מתוך ה-650 אז המשקיע הזה מקבל 50 מיליון, המשקיע הזה מקבל 40 מיליון ובעצם מחלקים את הבוק שבסוף זה יכול להגיע גם למאות משקיעים אבל אני חושב שמה שהכי חשוב זה הטופ 20 כי שם הלוקציה הכי גדולה זה החלק הארי, אנחנו חילקנו את זה ל-60% משקיעים אסטרטגיים, 25% אני חושב מדיום טרם כזה ו-15% יותר פליפרים וזה כזה הלוקציה שהיא מקובלת. וממש החלטנו ותראי בסוף ההמלצה של הבנקאים הייתה טובה עשינו קרוסט רפרנס עם הבוק ריינר שלנו עם NNCO והבנקאים האחרים כולם עשינו טוויקים אבל כמו שלירן אמר הבורד ראה את זה אמר תקשיבו המשקיעים מעולים מבחינתנו זה סבבה עוד טיפה פחות טיפה לכל אחד נתנו לוודא שזה סכומים טובים ובסוף לירן והצוות כאילו סגרו את הבוק הזה של 100 ומשהו משקיעים שאם עושים לציר שכולל את כל המניות זה בדיוק הסכום שאתה מגייס והחלוקה בין המשקיעים. כן, היה לנו איזה מישהו
3: אחד או שניים שהזזנו למעלה כמו הגז.
1: והפוך. זה קרן
0: שלמטה, כי חשבנו שהם עוברים. כן, היה איזה
1: קרן של יורם, מה תקשיבו, הם מנסים לצחוף, בואו קצת נוריד אותם, היה קרן שהורדנו לגמרי. נכון. היה כאלה שהעלינו מלמטה.
0: כי היו לנו מערכות יחסים איתם וידענו
2: עליהם משהו מה-TTW הראשון, או בפגישות המשקיעים הראשונות אתה פוגש משקיעים, ואז אתה מגיע בעצם לסוף הדרך, אחרי שעשית ה-TTW ראוטשור ופגישות נוספות, וסוגר את הבוק. והבוק בעצם על בסיס הידע שצברת בפגישות, על בסיס הידע שהגיע מהקשרים שלך עם אלננקור והבנקאים האחרים. בסוף מתכנס לרשימה, והטופ 20 שרן דיבר עליהם זה בעצם המשקיעים שרצינו שיהיו, וכולם היו. כן.
0: <אז> <אז>
1: <laughs> אולי שווה
2: שנעשה על זה פרק
0: <laughs> אבל אנחנו נסיים את הפרק היום אז עשינו כזה התחלנו את הפרק שהחזרתי אתכם אחורה בזמן ועברנו דרך כל הדיטל ושוב בוא ננצל את זה שאנחנו כמה חודשים אחרי. עכשיו שאתם מסתכלים על הרודשואו ועל, ועל כל התהליך הזה מה בעיניכם חשוב ככה במה הייתם מציידים את היזמת או היזם שהם שנייה לפני איזה רודשואו. אני
1: <laughs> <laughs> חושב שעליתי את הטיפ הזה בהקשרים אחרים כמה פעמים אבל... יש תחושה כזו שאתה נכנס לטריטוריה לא ידועה שכולם יודעים יותר טוב ממך אבל בסוף אתה יודע הכי טוב מה נכון לך. ואם אתה יודע לתקשר את זה בזמן אמת זה פשוט מקל את החוויה בטירוף. ואני לומד לא את הדבר הזה כל פעם מחדש, אני חושב שבתוך חברה לומדים את זה כל פעם מחדש, אני חושב שעשינו את זה. ותקשורת ולהבנה של הצרכים שלך זה אחד הדברים הכי חשובים. בתהליך הזה, שהוא מתבטא בהרבה חוסר ודאות ואובדן שליטה. זה קצת מקום שיחזיר לעצמך את הוודאות
3: ואת השליטה, ולהבין מה נכון לך. אוי. אני מרגיש שכאילו, מה שאמרו לנו כל הדרך, ומה שאנחנו אמרנו לעצמנו, הוא נכון. אבל long term הוא יותר משמעותי. מה שנקרא, החתונה קורית, אבל אחרי זה חיים ביחד, וזה צריך... זה מה שחשוב. וגם שאמרנו את זה, וגם שידענו את זה, זה עדיין לא משהו שחוויתי אותה, עדיין יש את הלחץ הזה הנקודתי, ועדיין יש את האופטימיזציה הנקודתית, ועדיין זה כאילו, אם אני לא אשיג את זה, מה זה אומר וכאלה, אני חושב שככל שזה... שמשחררים את זה יותר, ואומרים, טוב, איך רוצים שהמניה תיראה אחר כך? איך רוצים שהמשקיעים שלנו ייראו, ומניה שנראית אחר כך, מבחינתי זה שהיא עולה ונראית ירוקה, וכולם שמחים, וכאילו, הגרף של גוגל נו. הוא... או שהוא אדום או שהוא ירוק, כן? אז כאילו, לא להיות גרידים בנקודה האחרונה, ולהבין שכל התהליך הזה הוא כאילו בעצם עושים אותו הרבה אנשים, והוא, והוא פשוט עוברים אותו גם. זה היה משחרר עוד טיפה.
0: מוריד מהלחץ.
3: כן.
2: אני אוסיף על מה שאירן ורועי אמרו, תשתדלו ליהנות בתהליך. זה תהליך מורכב, זה תהליך אינטנסיבי. תעבדו עם אנשים טובים, הכי טובים, צוות שיקיף אתכם וכמובן תומך בכל ה-Roadshow, וליהנות מהתהליך בנוסף לכל הדברים האחרים והחשובים שנאמרו פה.
0: אני אוסיף שהדבר היחיד שאי אפשר להתפשר עליו פה, זה הצוות הפנימי שלכם. ולא נגענו בזה הרבה בפרק, אבל כל פעם שנדמה לכם שיש משהו לא טוב, זה הרגע לעצור ולדבר את הדברים פנימית. כי בסוף ישנו טוב בלילה, כי שמחנו אחד על השנייה. ושום, אין לזה תחליף. אז תתחילו את הבדק בית מבפנים, ועל זה יש לכם שליטה מלאה, וזה לא בנקאים, ולא חתמים, ולא משקיעים, ועם זה גם תמשיכו לעבוד ביום-יום אחרי זה.
1: יאללה.
0: ואנחנו <אף> כאן בשבילכם, גם בקהילה, גם באתר, אם יש לכם עוד שאלות. רועי יפתח עוד פרק עכשיו, אז אנחנו נצטרך <אף> בפרק הבא להנפקה. <אף> תודה רועי, תודה ערן, תודה על אירן. <אף>
1: תודה לכם. תודה <אף> ליאור.
0: תודה שהאזנתם.